0: 下面请听牛崇光大鼓第二十集。边棚里里来了英雄叫杨棍，包头里他拉住了师叔。穿得衣襟，嗯嗯，没讲话，火冒之中流铜泪。走！哎，总的说，都怪那篡位贼，名叫朱文。嗯，接、啊嗯、下来朱文那个两个字那个蒋阳文，无名的烈火抓了钉门。姓周，那你爹是朱文致死的不？虽然不是梁王朱文亲手致死，但是也等于老根扎在朱文身上。哼，朱温虽然不是亲兄、嗯，人虽然不是他自己亲自致死的，可是就怪他。要不怪朱文，俺爹就不得死。你说，燕国那个人都要睁出眶了。高保通说：“叔，你认识朱文，我岂止是认识？他一爹叫我把这个匹夫给他射死了，我怎么知偷他的？怎么知骂他的？怎么知大闹教军场的？割燕尾飘杆如何吃我亏的？我见识冲天关的等等。那你老人家不用说，朱文被你闹不闹？那是了。那那你怎么又能到山西地盘呢？”哎呀，我不瞒你说，我是上太原湖找十三太保李存孝，说要无敌金牌。嗯，包通说师叔，那你老人家就不对了，不是指我说你的，人死不记仇啊！李存孝人都死了，你还找他要什么无敌金牌啊？啊！杨滚又是大吃一惊，姓周，你大意怎讲？李存孝不在了。哎呀，李存孝已经死了很长时间了。你老人家没听说？杨贵说没有啊？他又是死在何人之手？跟哪个疆场上打仗的？他可不是战死沙场，他是天下横无无敌将，马前从无有三河女将。嗯、哎，那即俺爹当年支撑的食堂。我听说你在太原支撑到六招，哪有能打过李存孝的？他不是死在疆场的，他是被人害死的。哦哦，杨衮说旁事不谈啊、哦。他李存孝死也罢，喝也罢，他喝了顶多我找他算账，他死了呢怎么样？俺、啊、顶多说拉倒。现在俺不谈他，现在单谈谈你爹我那大师哥到底死在何人之手？叔父。要问俺爹究竟怎么死的，死在何人之手？这件事，按道理说，与十三太保李存孝也有关联。杨棍说：“宝通啊，你说话前言不符后语，啊，一会儿又怪朱文，一会儿又怪李存孝。哦、你爹到底是死个李存孝手，还是个朱文手里？俺爹也不是李存孝致死的。”也不是朱文这事儿的，杀爹的凶手，我马上对你讲。不过有一条，与朱文、李存孝都有关。嗯，那你跟我说说吧，术，我应该从头至尾的跟你说，因为唐僖宗老朱无道，不出来个皇朝造反吗？皇朝起义啊？杨公说听说了，朱文不是保皇朝的吗？他一看看，眼看要打到长安了，他怕将来我有立足之地，他暗地给唐僖宗送信。唐僖宗不跑到美良川了吗？嗯，他先保黄朝，后保唐僖宗。唐僖宗也差人上沙陀国搬兵，晋、嗯、王李克用带十几架太保打沙陀国，也搬回路。嗯，结果呢，黄朝被逼到了灭巢岭，俺李存孝逼的不就拔剑自刎吗？唐僖宗呢，连朱文也有功劳，就加封朱文为河南开封府的总兵。这个大匹夫，他先保皇朝，后保唐僖宗。后来唐僖宗一咽驾了，他的儿子唐昭宗一登基了，嗯，朱文呢就有篡夺大唐江山之意。对、嗯，唯独他怕十三太保李存孝。唯独他怕晋王李克用，除了晋王李克用十几家太保之外，他还怕众位侯爷，怕河中侯，怕华州侯，怕曹州侯，怕兖州侯，怕郓州侯。万一他要杀到长安去灭唐昭宗，这些侯爷这些王爷怎么得了呢？于是，朱温家下有个大将叫葛从周。就为他献了一个奸计。怎么献奸计？唐玄宗老主宴驾了，唐高宗新君登基了。河东侯、华州侯、曹州侯、延州侯、郓州侯，这五侯没进京给老主扶丧，也没进京给新君去朝贺。哎，这五侯是哪几个人呢？河东侯姓王，叫王重荣；华州侯姓韩，叫韩建。曹州侯姓曹，叫曹顺；兖州侯姓周，叫周顺；郓州侯姓何，叫何连铎。这五位侯爷敢也没到京城里边这老主胡葬，没给行军吵架。奸贼朱温一听葛从周的话，他就暗地想点怎么的？假传圣旨，要治五王的贼。这五个侯爷一听说赵宗票只要治他贼，这就有造反之意。实际那个纸是假的，是朱温假造的，故意激怒五侯，好造反的地里主呢。暗地里朱温呢又用金银财宝、珠宝玉器买通五侯。五侯想喽，朱温对俺又能好，唐昭宗还要治安贼，反了吧？这五侯就被逼反了。不怪奸贼朱温吗？俺爹白马银枪高司机当年就是运州侯贺连卓家下的将。那一年一，俺爹高司机奉武侯之命带兵二十万，兵逃太原府，去打李存孝。晋王李克用他十三个儿子，结果呢，出来十二个，整个败给俺爹手里子。打走一个十三太保李存孝，本事大，还有病。可是俺爹赌个疆场要战，李存孝没有办法带罪出征。李存孝一带罪来疆场上班，个搁走马，俺爹跟李存孝打十趟，就李存孝还一身病，十趟把俺爹走马河斜就带进了太王府了。当时候晋王李克用就要杀俺爹，李存孝用爱将之意，看俺爹是个英雄。就劝俺爹的，哎，你不如来保大唐吧，你不如来太原府保俺爹的晋王李克用吧。俺爹就说了，你要杀就杀，要剐就剐，忠臣我不能保二主。既然太原我把你逮到，那你杀上了，要不杀我成亲，是不是？李存孝就说了，你既然不保太原，只要你能不保其他人再造反，只要你再不保朱温，不保武侯，我就放你一条命。俺爹说：“十三太保，你要能高抬贵手，跟靖王不杀我，从今往后谁我也不保了。我回山东雕鹗岭袜子坡啊，苦身三清地，负手一张力，我老守田园，谁我也不保了。”李存孝当时候怎么样，就把俺父亲给放。俺、啊、父亲一身本事，就从那回到家里，哪也不去了。师叔。就你前几年给俺家跟俺爹学艺时候，那个时候俺爹就是受到李存孝的恩典，蹲搁家里哪儿也不学。哦，杨棍现在听高宝通的话，才明白。我当初打俺师兄家里走过，我想起来了，俺师兄北马银枪这一身本事怎么搁家没呢？这一身本事要没搁外边闯荡过，人为什么给送外号叫“北马银枪”啊？我搁他家等几年就没想起来问这个事。原不的我问当今天下英雄属谁、啊？俺大师哥高四季说天下英雄啊，就属李存孝。我就因为俺师哥高四季把李存孝抬那么高，我打俺师哥家里出来，我才上太原府找李存孝说无敌金牌的。弄半天、啊，俺师哥还欠李存孝的恩。高兴州店旁的里边把话明，惊动了严滚江英雄。这时候没把别人叫，保童你不知要听清，你爹爹。雕鹗领衔，哪不去呀、啊？这个为什么偶然到战场去出征啊？嗯， uh, 你爹爹到底是在何人手啊？赶紧快的说说明。保同他闻听，留下泪呀、啊！师叔，你不知要听清、啊。不瞒你说，奸贼朱温在河南开封府定计，叫人上长安给唐昭宗下书。请唐昭宗上开封府去付费。啊！我要夺你大唐，你们大唐兵马要打到开封来灭我大梁王朱文。俺两下来开个议和会吧。唐昭宗上开封府去付费，也没对着那十三太保说，也没跟晋王李克用讲，没叫人上太原送信。唐昭宗上开封去赴朱温的议和会，要给靖王李克用知道，靖王肯定得拦他不让去。马、啊、尾，唐昭宗到开封，挨朱温给杀了。昭宗万岁也在开封被朱温所杀，奸贼朱温升级发兵，攻到长安，占领了巴水，把姓李家皇城给占领了。你考虑靖王李克用搁太原府知道能拉倒吧？嗯，赵忠也死了，唐熙宗早都崩驾了，没有万岁了。太原府的群雄，群心所向，才用晋王李克用为万岁。晋王李克用把国号立了，把年号立了，成了皇上。了，李克用搁太原一城，皇上第一个就封他的十三太保李存孝为秦州王。也等待十三太保上长安去灭朱温，就在这个时候，师叔李存孝就死了。嗯，那李存孝搁太原到底死在谁手里呢？出来那个康君立和李存心呐、啊，这两个贼定下了一条计连环啊、嗯、啊！用美酒啊，灌醉了十三太保李存孝啊！李存孝五牛分尸，死的可怜啊！五牛分尸，对，可怜李存孝五牛分尸啊！那康君礼跟李存信是什么人？康君礼是李克用的十一太保，李存信是这了晋王李克用的十二太保。这两个人跟李存孝等于是干兄弟，都是晋王李克用干儿。你知为什么这两个贼高子要害李存孝吧？杨衮说他整内部事我不了解，嗨。主李存孝在飞虎山下也被李克用一收服，他马踏黄河七昼夜，杀到长安，火烧五凤楼，逼死黄朝，大闹河东府，压关楼，抓逃夺的吓跑朱温。唐西宗打美良川一回到长安，加封李存孝为永安王，要封他为天下横勇无敌将，赠他一块无敌金牌。康君礼跟李存信这两个贼高子就嫉妒了，就暗地怀恨李存孝。这一下子老总有，唐高宗又延假呢，李克用又搁太原当万事呢。李克用一登基，又加封十三太保，哎、呃，为晋王。这两个奸贼更暗地嫉妒，他就在晋王李克用面前挑逗一本，说李存孝。功高盖主，有谋反之意，暗地假票胜旨，害李存孝。他打不过李存孝，用酒把李存孝灌醉了。李存孝一喝醉酒，是我不知道了。他弄五根铁链子拴个李存孝两个胳膊两条腿的脖梗上，用五条牛拉五根铁链子往五下送。可怜李存孝在醉酒之时。万岁！离开用又不知道，唐军里李存信是假传的旨，无牛本事李存孝。师叔啊，太原府四十三大财宝啊，可怜的人疼坏了那位李靖王啊。啊！李靖王飘执去捉李存信，两个贼不知跑到哪一方啊！李克用都知道他儿子挨人害，再逮康军立、李存信两个人跑没有了，怎么弄了？现在十三太保死，杀到长安，指谁的，家家连个元帅都没有。我不瞒你说,实说，师、啊、叔，嗯，晋王李克用差人上沙陀谷搬兵，把他胞兄弟老二曾孝王李杰架下的兵马大元帅史敬思给搬到台湾了。史敬思也到台湾，一保李克用，李克用加封史敬思为他架下大帅。哎，李克用胞兄弟儿仨，晋王李克用是老大，沙陀谷郎,郎主李杰是老二。谁在李克用身边的李环是老三，李杰做个杀陀姑，他的元帅史敬思也来保李克用,离开用，李克用又封史敬思为元帅，史敬思无疑是中外两国大帅喽，一你去晃动中外两国兵马，十元帅他在太原发兵将。保住了，开勇李靖王啊！杀到了八水的长安地，一心心可带朱温大梁王啊！杨衮说：“可曾把朱温来带到啊？”包通没说，落一个下场好悲伤啊！李克用和大帅石敬思率人马骗过黄河，杀到长安了，没逮到梁王朱文，还落一个可悲可气的下场。杨衮说：“咋的？嗨，李存孝被康军李存信害死了，两个奸贼怕李克用杀他，吓跑了。你说他跑哪去了？杨衮说：‘啊，跑到长安来保朱文了，来给朱文送信了。’”朱文一听说李克用的十三太保死了，那还怕谁的？这就准备发兵过黄河，打到太原。结果他的旗下大帅葛从周就保举一人说：“梁王啊，寿张县有座蓬松山，蓬松山上边有个人姓王，叫王文，配字叫王彦章，人送外号叫水贼。当年在黄河渡摆渡，白度败在李存孝之手，曾经发过誓的，有李存孝。”先不到我王延昭，现在李存孝死了，就说到王延昭，立马一条枪奔林高翔。俺不如到首长下彭松山把王延昭给放出来吧。我不瞒你说,说，说梁王朱温就清除了水贼王文，葛从周是大帅，王延昭是副帅，打长安八兵刚要动身，李克用兵马道。石敬思结果在接龙桥跟王彦章一场大战，中外两国大帅石敬思死在水贼王彦章的五岭枪下，可怜那人石元帅死在接龙桥啊！李靖王贼说不怕。大红毛，万般他出在个无锡来，也只得领着兵将把命逃啊！贼朱温八水长安的传命令，哥曾州他和万文把兵调，他两下一边打来这个一边跑嘞，鸡宝山不远来到了李、哦、晋王。在鸡山上边安营寨，贼文温在宝山上边安营牢。接宝的山前一场战，唐营里。有多少战将命报销、哦？李靖王万般出在无期难呀，拆李四元嘞。吊儿郎却把俺爹本性高、哦。李靖王被困在截宝山，可怜打一仗败一仗，没有办法才命他的大儿子大太保李四元。到吊鹅岭来办俺爹。严滚说：“你爹既然携手老守田园，哪儿也不去了，那为什么又要跟李思源上鸡毛山走马呢？”高宝通说：“叔啊，你不知道，大太保李思源到吊鹅岭搞就高家庄办俺爹，俺爹也不去了。’可是大太保李思源定下了一条激将法啊！不瞒你说说高将军，俺在两军江上走马的时候，跟王延昭交手打仗，俺都不是他对手。俺就说了，王延昭，你把我们打败了，你不算英雄，你不算汉子。你要能把山东雕鹗岭、袜子坡、白马银江高四季给打败！你才是个真英雄！嘞，王院长说：“好，既然你讲到这里，从明天开始，我就不上鸡宝山前要战。我让你唐营里人到山东袜子坡把北马银枪高司机给打来。高司机到这一路头，我都一枪把他挑了。”俺爹一听大太保李思远说到这里，就信以为真，哼、嗯，不服王延昭。就一心想跟李思源到袜子坡去，嘿，俺娘当时阻拦，没有拦住。爹爹呢，又跟俺娘说当初我奉武侯之命去打太原，十三太保曾经把我抓进太原府，李靖王放我一命。十三太保李存孝有爱将之意，饶我一命。如果不是李靖王对十三太保打太原府把我放了。根据我当时保武后造反那个贼够杀头的。嗯，何况李存孝已经死了，李靖王现在遭难了，可怜他身边没有十三太保了，谁是王延长家眷呢？俺娘一听俺爹说到这里没有话了，嗯，就让俺爹去走马报号了。嗯、我爹爹他捷报高深。去州马呀，两军内阵，大战了水贼王延昭啊。头一那天两心没分胜和败呀、啊，所以才各自收兵回营房、啊。二天，两军的阵线去走马呀，压阵那脚都是开用李金啊，我爹爹马快的枪战本领大，杨仗左北霸六合枪啊，整整也打到天十一晚呢，两阵头。二郎的三军点起火光啊，水贼那他两军阵与我父亲有交战呐、啊，整整也打到三更吧、啊，他二人战到三更过，王延啊，打马一拨落了个荒啊,啊,啊！哦，杨衮说终于。你爹把王院长战败，战败了，那你爹该收兵回营喽。可惜的是，我爹爹战场没收兵和将，他不该跨马去追个王院长啊！把水贼追到了一座的高山下呀、啊。有一片松林把人挡、啊，那个那得围绕树林直布的转呐、啊。我爹爹手端着长枪随后方啊。王延昭以那一片树林子怎么样为他的屏障转来转去俺爹就跟后断。王延昭想奇怪，双绕黑窝头。俺爹搁后边怎么能断上的？哦，想起来了，他告司机肯定是听到马身上的威武铃响的。王文抓住宝剑，咔嚓把马脖梗的威武铃给干了。嗯，骑马又跑，俺爹还是跟后追。王延章想这咋回哦，肯定是听到马蹄子声的。噔，王文贼马一贼钻树林里了。他不跑了，俺爹爹啥时间听不见？马蹄子响啊，就知道王院长踏到林子里藏。我得父跨马的短枪追进去，扑棱棱一枪扎奔王院长。嗯、是说王院长躲个树林里那藏身之处，正好是躲个一棵断树的后边。那树打半截，俺刮大风手断。他都躲个树后了，俺爹一看黑乎乎的东西，肯定是王文，砰呲一枪炸去了，用力过猛。俺爹这个枪还不如扎树里边去了，拔不出来了。王院长躲个树后，砰呲一枪，被俺爹都炸来了，可怜人，他一枪炸死我的天灵府。哦用宝剑，可是我父亲刀母狼啊啊！啊，我问贼首领人头回战场，一生的吼汗。震上膛，啪、啊！啪人头摔在了地哦，吓死了佩勇，我认谁慌啊？啊！王延璋用转林枪刺死俺爹，各了人都啪啦一抖手往李克用脸前一扳，李靖王一眼看到俺爹的头，王延璋的一声呐喊，靖王李克用喝喳吓得打马身上也都栽下来，随时在鸡宝山就验家了。金王爷呀，他借刀山前演了个家呀，那一些文臣武将做了个谎啊，大营里也龙族兵命乱，胡心你来呀，软弱的无能路州王、啊，三王爷李环。郑大宝啊，他不能改该一心拿表去投降。李思源一见心生气，跑圣旨上沙陀谷家担儿郎，只因为俺爹死的惨呐、啊，他这故意的,的上高家庄上去报丧啊！啊，这些事都是太保对我讲啊，要不你人呐、啊，我在那袜子破前不知香啊啊，可怜你我，一听说俺爹丧了命啊，我一心想。上七宝高山报冤王啊！一心心去逮葛藤州，一心去逮王延德啊！一心心想把大唐保啊！一心心要灭朱温大梁王，俺的娘！他说包同我年龄小哎，老人家把我困在了高家庄、嗯、啊！上个、啊、那天，我偷偷离开吊额岭啊，带来了家将人一双、啊。俺朱农三、啊、上七宝高山去走马嘞，还路过高升这座店坊啊，还与这叔父见了个面呐、啊，还和叔父、啊、动地隔墙，啊、这都那是散散啊，三三的家业是神话啊啊啊！孩儿你我哎，哪有虚言对你讲啊？高老头一声行舟，别难过，我和你接宝山却带水贼王延啊，叔侄俩这时候要把身来动，有家将啊，报俺的当兄说端详。杨衮心想，我这也不上太原找李存孝了，这闹半天李存孝早都挨抗拒李李存信害死了。俺这朝天搁外边跟官府从来没有来往，你说国家这些动态政治变迁，俺上哪能知道？都拿起十三太保李存药，轰动整个的中安，都那样死可的，连死一只小鸡也不知弄五条牛给拽开的。嗯，你说这个人呐，还有什么意思？大罢了，我上焦山逮水贼王爷达，给我大师哥报仇啊！贾奴说：“杨将军，你不是饿了吗？你不是走了一天，半夜吃也没吃，喝也没喝妈妈没？这不提饿，杨衮整个脸哭的，带气，王延昭都忘上。现在贾奴一听说你不饿的吗？杨衮那个肚子里跟龙拿珠似的，咕噜噜噜，咕噜噜接响。高兴周说道一声舒服。报仇呢，也不急于一时。”你老人家呢也不要慌了，搁店房里把吃饱喝足了，俺天亮再动身也不迟。杨棍说：“好吧。”这才喊来掌柜的，取来了酒饭。杨棍一边吃酒吃饭，就说喽：“我在吊鹅岭两年多，我怎么没看到你两个人的呢？”高宝通一抱拳说：“不瞒叔父讲，这两个孩子是俺家里新进招的。”所以也认不定你。要是我家里边原来像老家一那你搁俺家两年多啊，他见你面能认不敌吗？杨过说：“哦，那我说怎么认不敌的呢？”他这个饭还没吃了，酒还没喝好，这些东西还没吃出去，就出事了。就听外边掌柜喊了：“哎呀，可以呀，你别往里闯。”那。第二进院子，俺人包去了。这上半夜因为争房子不争房子的，弄两个人在一堆打起来了，打打打成一家人了。你,你怎么也趁热闹、哦？哎呀，我说军爷，你不能啊！爷儿俩就听房屋外边店老板只顾喊说不能不能。结果呢，传来一个声音，婚后人说话，能也不能，不能也不能。能也能老子带来那么多的人，深也赶路，困了、饿了也累了。不来你个店里住哪住？你个太平镇高升 K 店，但得有第二家，也不住你这破店。哎，待我上后边看去。杨滚一想想，可能又来人要住店了。这会儿天有多会儿呢？得有四个露头高宝同跟杨滚爷儿俩站起身形，一起。往店房外边就来了，爷儿你俩，洒满了脚中的忙草草，来到了店房外边的仔细瞧，迎着了灯光，定睛的看呐、啊，走过来一人有八尺高，只见那你他生就的一张。大红脸呐、啊，又见你他，风盔金甲，绣狮袍，护心镜放光后，淋漓大戴金沙腰，露银靴，双足招，战袍罩膝随风飘，悬一壶点空剑。只见他胡精弯弓，珠宝调，清风剑，鲨鱼腰，手擎着横月，定汉刀，红沙马，钢的标，登山渡剑任逍遥。脸上瞧红面貌，炯炯的虎目吊眉梢，天庭宽地可饱，通关的鼻子颧骨高，两耳有轮四元宝。只见你他美髯的胡须挂嘴梢，哦哦哦哦哦这个美人。今日能得的，这不那叫黄袍加身做龙套、哦哦哦，身旁那边跟来了官兵十几个呀。没人没，手里点作强攻、哦、边操着千工刀啊！降阳棍，店房外不人这样的将啊！喊了内声，行舟不知听分晓、哦。太阳这个人是当官的。身背后十几个兵，这些随从都穿着国家正规部队的军装，啊、看穿戴怎么样？还是唐营里边唐兵的军装。这一位大将年龄在四十多岁，红脸没染胡须，个头在一丈开外，穿红是挂火呀。杨衮转脸就喊包同了，青州啊！高兴着什么事？哎，想起上半夜我因为赶路累了、饿了，没老早休息，一怒之下，店方与你争吵，俺叔侄才见面。那回我就了解我自己，我就知道挨饿受累的情形。看样这个红脸大个子老样，跟身背后的十几名官兵，也是风尘仆仆。我看呐。房子咱也住不了，何人又不出外呢？不如把个房子匀、啊、两间给这些人，你看怎么样呢？宝通说那也可以、啊。哎，那个黄脸老将一听眼前这个人说话，满肚子气都消了。咋的？他搁店房外边也是硬把门砸开，这都大半夜了，好不容易把门给砸开。掌柜的说没有店房，没有屋。那一员老将军带十几个官兵，搁前院子里一看看呢，一点灯瞧见呢，搁屋里都住满一点不见。又往后院子来，掌柜就说的：“呃、啊，后院子俺人包了，哪些人包的？四个人包的。他连杨国元算说了，包多少屋？呃，二十多间。这员老将也都气了，四个人包二十多间屋，我能住过来？一人能住几间呢？给劈个几下住啊？啊，不能允两家过吗？”掌柜就说：“不能允。”这个老将就偏要来。赌一赌气，心里想：要不用物给我，嘁哩咔嚓，我都给你几根簪子算。他这刚一来到杨滚电话外，杨滚自己上半夜也遇到这种情形，杨滚心就软了，又考虑何人不揣，跟包同一商量说这个话呢，该这位老将军也就听见，老将军也就软了，气也消了，脸上也有笑脸了。一迈步就来到了杨滚跟前，一抱拳。口尊道一声：“将军，老夫我这厢有礼了。”杨衮连忙里还礼啊，老将军不必客气，这是我的土职。”包通也抱拳：“老将军，我这厢有礼了。”那个老将军给包通也换了礼啊，高包通就说：“老将军，你共进来多少人？”呃，老将军说：“连我是十三个人。”哦，那五啊足够住的啊。我叫我两个家奴把你这十几个兵给安排好，这个钱呢我已经付过，了。老将军就先到我个房子里边坐坐拉拉呱再说吧。老将军说：“那我就多谢了。”高宝通跟杨棍把这位红脸老将就让到上房屋坐下来。掌柜的一看人这和好了，连忙里这就来给倒茶。哎，宝通说：“老将军还没吃，你赶紧给我备酒食。”掌柜连忙又背酒，没多会儿酒也背来了。这时候老将军就说了：“哟，说了半天，讲了大会儿，我欠二位将军的大人情，还没请到二位将军贵姓大名来。也”杨衮一抱拳，不瞒老将军说：“我祖居在西宁府永宁山杨家姑姑。祖上姓杨，打嘴说话。爹爹当年在潼关做过总兵，老人家名字叫杨辉，人送外号金刀杨。我姓杨，我名字叫杨滚。哎呦喂！老将军不听杨滚报名便罢，一听杨滚报名是满面春风。哦，你就是当年在太原府东门外挑战十三太保的那位将军杨滚。哎，正是在下。说起当年挑战李存孝，实乃惭愧。哎，老将军说：“杨将军，在那个时候，天下有你这样胆量的，再也数不出来第二个了。”这位小将军是……哦，这是我的徒侄，姓高，叫高保通，名字叫高行周。提起他，你不认识；要提起他比我那师兄，那就大大有名了、啊，人送外号“白马银枪”，名叫高思义。啊啊！哦红了老将霎时一惊，站起身形到包通跟前，伸手拉住了包通。你，你，你就是在捷报高山死于水贼王延长之手，白马印枪高将军之子高宝通说是啊，老将军说不瞒你说，我奉着三王爷潞州王李环的圣旨，星夜破你捷报上却，却在水贼王延那。给李靖王报仇，给高将军报仇的啊！啊，包同一听，这位老将军奉命上鸡宝山，也许走马报和。百王爷呢。那不知道老将军贵姓大名啊？若问我，我家住在沛县，属沙陀人氏，姓刘，名高，沛字志远，我叫刘高刘志远。